0: Вітаю всіх, з вами Макс. Сьогодні перший випуск рубрики, яка називається «Возборн 91». З нами сьогодні в студії Андрій Орленко. Так, говорити сьогодні будемо про Вінницький андеграунд, Вінницьку міську культуру, саме яка існувала за часів Радянського Союзу. Андрій був представником такої богемної тусовки, наскільки я зрозумів.
1: Ну, це надто сміливо, скажімо так, Представництво було умовним, і членські квитки не видавалися, скажімо так. Ну і щодо богеми, знову ж таки, я намагаюся завжди уникати певних стереотипів, зокрема і богема. Ну так, так подобалося називатися самим собі. Люди, які себе не відносили до офіційної культури, Називали себе богемою, їм так подобалося. Ну от вони пригадували там якийсь срібний вік петербургський, там, хромого собаку, чи, чи парижські якісь пригоди відомих митців. Ну і так на себе це приміряли, дивилися, пили каву. Хтось там мізінчик там, як гарний коніяк смакував самогоночку таку з цих хвильжанок. Це ж час був ще й такий офіційних заборон
0: на алкоголь. А якщо ми говоримо про час, то, то це які саме роки, щоб краще всі розуміли? Де ми?
1: Нечіт, я так думаю, що ну, в, в мене це так розпочалося десь з 80-х, певно, першого, спочатку 80-х, якщо ми говоримо про руський чай Вінницький як ну, явище природи. Він відкрився в травні. Це ви маєте на увазі кафе, так? Ну, так, та, це кафе, яке вважалося культовим свого часу. Серед певних кіл вінничан Невеличке кафе на вулиці, яка тоді мала назву 9 січня. Зараз це архітектора Артинова. В напівпідвальному приміщенні, де до того був пункт прийому Склотари. Ну, це традиційна така схема. А на початку 80-х, якраз на зламі 70-х-80-х років, він з'явилося кілька таких модних місць.
0: А чим вони саме були
1: модні? Бо нічого іншого не було. До того, у Вінниці, якось я з друзями, ми рахували, пригадуючи той час, ми рахували ресторанів взагалі вінницьких аж (ривчен)
0: п'ять.
1: Це разом з добовим гаєм, який, власне, не у Вінниці, а разом з провокзальним рестораном. Так що таких місць, де можна було б, як то казали, культурно посидіти, було небагато. Кому хотілося, коротіло випити в режимі цілодобовому, ті змушені були їхати на вокзал. От там працював ресторан майже цілодобово, там з певними перервами на санітарну годину. А так, взагалі-то, це життя ну, якусь общепіта, ну, офіційного, воно ну, майже ніде не відбувалося. А, а коли з'явилися от, ті кафешки, їх було повинно відразу кілька штук, принаймні, в центрі, можливо, 34 майже одночасно вони з'явилися там впродовж року одного. Півбар перший був відкритий на тоді це звалося Казіцька вулиця, от такий. В підвалі теж саме, власне, в пункті прийому з Клотари. Його обладнали там такими діжками, ну таке стилізовано все, під Прибалтику, як тоді казали. От. Там гуляли студенти, або надоближені до них люди. Ну і потім Русський Чай, це травень 82 року. Раз він на початку. Я був, до речі, маю пишатися тим, що я був одним з перших, на, хто його для себе відкрив. Він ще офіційно не відкрився, але вже у нас тоді тамтешня господиня Раїчка вже запустила і пригостила кавою. Тоді все було дуже
0: так, дуже чемно. А сама власниця, вона ким була?
1: Вона не була власницею, вона була управляючою. Був комбінат Апщепіта вінницький. Їх здається Два було. –
0: Ну, все офіційно, в общем-то, було. – Абсолютно.
1: Це була така філія ресторану «Вінниця». Цього ресторану вже немає. Це от на Соборній, там, де готель «Вінниця», от майже напроти вас. А от це така його філія була.
0: Тобто, якщо я правильно зрозумів, за відсутності таких місць, от воно відкрилось, це кафе, так, і воно стало популярним. Тому що там можна було збиратися.
1: Ну, збиратися можна було де завгодно. Тут же ж питання в тому, як збиратися, і з, з якими цілями і наслідками. Так. Якщо просто випити, то можна було збиратися де завгодно. А якщо так от випити зі смаком і таким фльором романтичного романтичної Європи, ну, от, що ми така богема, що ми е, всі такі з із себе поети і художники, то дійсно надо, треба було от, йти в русський чай, і там вже був не, не просто там і алкоголік, а вже на,
0: набував якийсь статут. А звідки бралися ці віяния Європи, як ви сказали?
1: Ну, хотілося завжди, Ну, принаймні, скільки я себе пам'ятаю, завжди. Ну, в, 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 починаючи з одягу, а, люди відкладали гроші, стипендії, чи зарплати. Там, ну, розмір хорошої зарплати, а то й більше. коштували джинси, умовно кажучи, <спільнати> привезені. Віддавали якісь там шалені гроші. Я вже не знаю, як там дівчата, там, за тіні, за пудру, там, за що ще розраховувалися, бо я просто не в курсі тих цін, але це теж було дуже дорого для, ну, звичайно, вінничани. А там різноманітні маечки, футболочки, пакети, що зараз взагалі не зрозуміло, mm-hmm. та, що є таким одноразовим тоді пакети, в вінілові диски. Ну, це, це, це був капітал, один з моїх знайомих, власне, собі на, на мотоцикл заробив, власне, продаючи, перепродаючи оці політекенові пакети з, там, з мордяками, там, бонієм чи АБ чи
0: когось що. Звичайний пакет, тобто. Так,
1: да, ну він був незвичайний, він був з портретом. А, звичайний а портрет, звичайний пакет він, звісно, коштував значно дешевше, хоча це теж було модно. Не просто якась там халщова турбина. З mm-hmm. там ходиш там війська. А це ж цілий пакет. Їх прали, їх вивішували. От ем, ну, це, це,
0: це, це, це був капітал, певно. Для сучасності це здається дуже дивним. Так, да, безперечно.
1: Ну, для сучасності дуже дивним здається: ем, Ну, як може не бути в, в магазині, там, цигарок, умовно. Ну, просто немає. Так. Жодних там. Або як може бути таке, що алкоголь продавали з 12-ї до 2-ї.
0: Це в багатьох містах є зараз? Ну, з 12-ї ночі вмаєте? Ні-ні, з 12-ї
1: дня. До 2-ї дня.
0: Ага. А більше не продають? А більше
1: не продають. А, і не завжди тому, що закривають, а просто тому, що немає більше. От. А від, відпускали там конкретні руки ну, по дві пляшки можна було купити пляшку міцного алкоголю mm-hmm. і там, вина, умовно кажучи. А що таке, умовно кажучи, коли е, горошок зелений чи майонез, чи згущонка, чи шпроти видавалися спеціальними пайками на роботі, там, профсоюзними, виключно до свят якихось там, надзвичайних. Тобто, ну, є речі, які сьогодні неможливо зрозуміти, тому що Ну, їх не треба нікому розуміти, тому що насправді остання доба Радянського Союзу, крім іншого всього, в побутовому сенсі, вона стала самою такою добою побутового дефіциту. І це надзвичайно принижувало, особливо ті рідкі люди, яким доводилося бувати навіть у ближчому закордоні, як тоді жартували куріця-ніптіця, Болгарія не за границю, але між тим, між тим, навіть щоб поїхати в Болгарію, треба було там пройти кілька кіл того пекла, комсомольських років зараз і Для багатьох людей була мрія майже
0: недосяжна в якийсь спосіб виїхати з цієї країни. От в мене таке питання, а от ті люди, які збирались в цій кав'ярні, так, як, якщо я правильно зрозумів, вона називається «Русский чай». так? Саме так вона і називалася. А як ви її називали?
1: Ну, в побуті вона була «Чайник»,
0: звісно. Я, я не знаю, можливо,
1: в когось вона якось називалася іще, але ж, перше, що приходить на думку, то «Чайник». От. Ну, хоча, власне, там весь антураж був побудований такий, лобочний. Модно тоді, тільки тільки вона почала входити до моди оздоблені оздоблення. Я можу саме
0: спитати, що от ті люди, які там збирались, вони вважали себе саме ну, громадянами Радянського Союзу, чи вони роз... усвідомлювали себе як от радянська людина?
1: Ну для в... того, щоб усвідомлювати або не усвідомлювати цей факт. Треба було з чимось порівнювати. Так питання жодним чином ніколи не стояло. Ну, хтось в більшій мірі, хтось в меншій мірі відчував свою належність там, до людства взагалі. А, але, звісно, всі були... Тоді не стояло так питання, як стоїть зараз. Знову ж таки, е, от те, що зветься там, сьогодні патріотизмом і там, інші такі терміни Фантомні, які часто вживають, але мало хто може пояснити, що за цим стоїть. Тоді було офіційно, скажімо так, визнано один модус поведінки, а майже всі розуміли, що за цим модусом щиро ніхто жити не може. Ну, власне, може хтось жити, або цей ідіот, або. Ну, якась педлюка, яка, власне, робить собі кар'єру. А, в, в, нормальні люди просто жили на роботі чи там в вузі. А, в, от, цим офіційним життям, з офіційною лексикою, з, з офіційною самоідентифікацією. А коли заходили в русський чай, чи їхали на, 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 на курорт на якийсь, вони жили ну, розумінням того, що можна десь Знайти. Тоді ще майже не видавався блугаково, умовно кажучи, я вже не кажу про більш серйозну літературу. А, от, ну, були там якісь модні речі щодо літератури. Література взагалі, суспільство було таке, літературу ну, принаймні, те, в якому. Можливо, в мене у русському
0: чаї передавалася якась література. Ми ж знаємо про саме здат, який переписувався.
1: Ну, звісно, ну, на той час саме здата, як такого який був там в 60-х, 70-х роках, я маю на увазі детективи ага. з переслідуванням, з переховуванням. Я вже такого не, 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 не застав. А те, що в фотографіях чи на поганому друці на, 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 на машинці, це ходило, да, дійсно. Ну, власне, вперше майстера Магаліту Блгаківського я прочитав фотокопію. Тоді було видано невеличким тиражем наклад. Здається, здається, тираж 80-го року в Білорусі видали.
0: Це офіційний був наклад?
1: Так. Ну, його ніколи, зрештою, ніколи його не забороняли. Це, це була доступна література, просто її не, не видавали.
0: Uh-huh.
1: Як багатьох. А заборонені були тоді ну, Гумільов, Вендельштам був заборонений. Ну, хоча, знову ж таки, вже не дуже. Гумільов був заборонений Ну, я маю на увазі класики російської. От. А багато, що було заборонено. Орел був заборонений. Щось там з фантастики. Ну, те, що сьогодні викликає подив, чому?
0: Доктор Живаго. Доктор Живаго точно викликає подив, тому що... Ну, так, все
1: таки Я ще розумію, там, а, а, чому забороняли Орел, хоча Орел, власне... Ще від широкого серця писав uh, свої антиутопії м- 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 про англійську антиутопію, власне, mm-hmm. не, не, не про тутешню. Кожен на себе приміряє м- 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 вигляд того, що він бачить в літературі. В-, 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 в чайнику, звісно, ходили, були люди, які спеціально обучені, які, власне, за цим спостерігали. Ми знали, хто це, і вони там не дуже ховалися. Мається на увазі з відповідних органів. І вони так само чуювали, пили каву, конічок, що там ще долучалися. Ну, дещо на відстані, коли вони підходили, то зазвичай змінювалася тема розмови. От, але щоб такого критичного, що там ховалися, що вони, чи вони ховалися з мікрофонами ага. там, десь під столами, такого
0: не було. — А які були Ой. розмови саме от у гостей цього чайника? — А
1: що, що залежить від того, що, ем, що цікавило конкретно людину? Ну, були кіномани, умовно кажучи. Тоді тільки-тільки почали з'являтися м-м, е-м, відомі відеометрофони, ще радянські. Е-м, така була електроніка ВМ-12, яка жувала касети повним ходом, е-м, з'являлися фільми. Не те, щоб, знову ж таки, заборонені, але дозволення, умовно кажучи, mm. на відео. А, оскільки дозволити собі мати відеоанітефон, ну це було круто, це ну, майже як автомобіль мати, чи дачу. Він коштував дурних грошей. Там. Я пам'ятаю, що в моїх знайомих от перший відеоанітефон коштував півтори тисячі це при тому, що в мене вчительська зарплата була 130. Ну, тобто, десь на порядок. От. Хтось дивився кіно, обмінювався цими касетами, чи ходили там, по підпільних якихось там відеоклубах, на, на квартирах влаштовували uh-huh. перегляди. От, хтось літературу обмінювався, хтось читав одне одному вірші, хтось ходив і розповідав, тоді тільки ну, з'яв, з'являлися ці релігійні, ну, так звані новітні течії. От там Сергій Кокляльський покійний, такий був яскравий персонаж. Він і тих часів. От, він активно відновлював рун віру, рідну українську віру, значить там ходив, такий він, Борець був. Ну, це, да, власне, такий предреволюційний стан, як я собі уявляю, Петербурга 16-го, там,
0: 14-го. Ну, незабаром же фактично змінюється вища політична влада, і курс політичний взагалі в країні зміниться. Ну,
1: коли ви кажете «незабаром», то в... я не можу з цим погодитися, тому що, якби ми знали, що це буде «незабаром», то, можливо, і жили б інакше. От. А, от умовно кажучи, я пішов до війська, Служити відразу після смерті Брежнєва, а при Чернєнке, при Андропові, а вже коли повертався з армії, вже був Горбачов. Тобто одного з... І Андропова, і Чернєнка я поховав, власне, коли був в армі. А міністри оборони, знову ж таки, знову ж три їх було. І всі вони йшли не на пенсію, а на той світ відразу.
0: Ті, хто призвав мене до війська. Це ну, трохи смішно звучало, я їх поховав. Ну, <світ> і вони йшли не на пенсію, а на той світ. Ну, так,
1: для мене це ж моє життя було. От, і не було відчуття того, що може щось таке кардинально змінитися. І здавалося, що це назавжди, і, і навіть не малювалося інакше. Хотілося якихось там змін звичайних таких людських щоб можна було дістатися там, до, до книжок, яких хочеш читати. Ну, от чого прагнеш сьогодні, чого тобі не вистачає, то того і бажаєш. Про якісь там такі зміни, які ми маємо сьогодні, там, якусь там ринковість, чи свободи висловлювань, чи думок, звісно, про це і близько нічого не було, тому що, я ж повертаюся знову, була офіційна частина культури, і, ну, вже життя яка була під пильним оком Комуністичної партії, ну, представників її, тутешніх місцевих, самого і ну, відповідних там, каральних органів КГБ тоді, тих, хто там ще був. А, і від цього танцювало все життя. Тобто Інститутське, не знаю, на заводах я не працював, але там шкільне, там, ну якісь там ще. Дозволить... Міськом комсомолу тоді, до речі, був Олександр Григорьович Домбровський, керував нині депутат Верховної Ради, наш народний депутат, а
0: до того теж губернатор МР. Давайте якось переключимося саме на оцю неофіційну культуру. Чи взагалі вона була і який був зміст? Як відбувалося ваше життя? Чи дійсно, можливо, були якісь там андеграундні виставки чи дійсно збирались, читали вірші в якомусь там пориві і угу. щось намагались довести один одному цими віршами. Можливо, вже тоді з'являлися якісь там поетичні батли між поетами або навіть не поетами, неважливо.
1: Ну, були, звісно, і виставки, були і батли. А перша виставка вінницьких неофіційних художників вона відбулася в турклубі тоді в Меркурії, тоді він ну, ще навіть не, не, не добудувався в такому стані. В проміжному він був. І переважна більшість художників, які виставлялися там, їх тобто, було чоловік з 20, з яких він з половиною було. Решта поїхали. Приїхали там з Львова, з Одеси, з Черкас, з Києва. Переважна більшість це люди, які з'явилися у чайнику, які познайомилися в чайнику, які спілкувалися, ідеї там якісь виростали. Це був такий потужний хаб, власне, для обміну думками, для знайомств, для, для різних комунікацій. Читали вірші, передавали одне одному, не тільки вірші, як там і про прозові твори, і драматичні. А... Річні, тобто, ну, всі прошорки там, всі жанри, скажімо так, були представлені. Щодо батлів, радше м- м- вони відбувалися на кулаках. От тоді вже після того, як е- кафе зачинялося, десь після 11 вечора, А і хто був е- достатньо вмотивований алкоголем і е- е- літературними смаками, то б- було й таке, так. Є, да або через дівчат, або через поезію, або навіть там, через кіно, або через і те, і те, і те одночасно. Ну, відбувалися і пики одне одному били.
0: А можна якось поділити взагалі тих людей на якісь такі умовно кажучи групи, що ось це художники, в них там своя модель поведінки, це там рок-музиканти, які хочуть бути поза офіційною культурою.
1: Ну, якщо за формальною ознакою можна. Можна сказати, що а, ідеї народжувалися і виношувалися, і доростали ну, в певних таких в куточках да, русского чаю. Там умовно був там, столик, де тусувалися музиканти, а були столики, де сиділи художники. Але це так було, ну, проникало одне в одне взаємоінтегрувалися. Взаємоінтегру... І... Так що остаточні проєкти, так, вони реалізовувалися там серед каверенщиків чи там, рокерів, умовно кажучи, художників чи поетів. А обговорювалися і це повітря складалося, власне, на, на загал для всіх. Тобто жанрово воно не розкладалося, тому що Ну, це було єдине місце, куди можна було прийти і взяти там, в борг чашечку uh-huh. кави або навіть е- рюмочку в коньяку і розрахуватися там пізніше, якщо в тебе зараз грошей немає. Uh-huh. Ну, от. А, і, а за тебе могли заплатити або ти міг заплатити за когось, хто перед тобою стояв в черзі, якщо в тебе були гроші. Навіть якщо ця людина була незнайома або трохи знайома, скажімо так. Uh-huh. Хоча, напевно, там свої якісь угрупування були, які вирогували між собою. От, особливо там серед журналістів, які тоді всі геть були офіційні. Там не було ж такого, що хтось працював в якомусь виданні, яке не було офіційним. А журналісти – це власне, певна школа, певне підпорядкування редакційне. От. Ну, вони теж приходили в редакції обидвох оби газет в'єнницьких, які на той час існували. І е, радіоредакція.
0: Вони всі були недалеко. Ну, локація була така зручна. Ага. А ви саме, можна сказати, ви хто? От ви поет, чи ви журналіст? Правильно зрозумів?
1: Чим я зробляю собі на, на хліб, чим я себе чи, відчуваю? Чи ви були
0: тоді, скоріше? Або ким ви себе відчуваєте? Так? А
1: в... Ну, тоді я вже... Ні, тоді я ще писав вірші, потроху віршував. Ну, в мене так в кілька етапів було, як зазвичай починалося все з віршів. Потім я став драматургом а вот, і складав п'єси, а потім перейшов на прожу. Ну так власне перебуваю в цьому стані останніх років 25 чи більше. А на хліб, да, на хліб я заробляю собі журналістикою. Ну, тоді я був, це якраз припало на той час, на мій студентський час, після студентський, там трохи я вчителював, і ще трошки я встиг побути журналістом. Справді, тому що я десь після, власне, спочатку 90-х років я вже майже не, не, не з'являвся в чайнику, він змінився, Змінилося. Дуже атмосфера, і, і, ну, 93-й, скажімо так, ще. Mm-hmm. ще я там бував. Дуже багато хто поїхав, хтось помер. Ну, нездоровий образ життя, зрозуміло, А дієта, не дотримувалася багато хто. І якось так, от інші-інші проблеми задачі. Ну, от, і все менше і менше там з'являвся, і, тобто коло е, мого спілкування тодішнього 80-х мене. років воно змінилося, ну і так власне і пішло. Потім м- ну і якось стало заходити туди не, не дуже приємно, тому що в- звідти пішли от, і Рая господарка там, та, там тежня і колежанка Наташа, вони десь там я не знаю з яких причин там з керівництвом. Продавалося, перепродавалося, там комусь передавалося. Непорозуміння якісь були, і вони звідти пішли, з'явилися нові люди. А от тих берегінь mm-hmm. а, того вогнища вже не стало там. Ну, якось воно там само собою, само собою і зникло. Ну, і з'явилися інші е, очіки культури mm-hmm. а в місті. Їх стало досить багато, і можна було вже вибирати з'явилася комунікація інша. Тобто, ну, і певно, що і певним чином стали, стали більш дорослими люди, і з'явилися якісь речі, які вимагали більше зусиль, ніж розмов про них. Ну, умовно кажучи, якщо ти хотів автомобіль, так. то в 80-х роках про нього можна було розмовляти довго там, з такими ж, хто хотів автомобіль. Навчайнику, <реш> Незалежно від того, хто вони, поети чи, чи художники. Ми, ми однакові всі, майже там, це була недосяжна мрія, ну, хіба що там у та, чи Таврія? Хто їздив на Жигулях, це вже було круто. А в 90-х роках вже це змінилося і суттєво, і можна було там за незначні гроші пригнати з Польщі, там, чи Німеччини.
0: Автомобіль цілком
1: пристойний, хоча йому було там років 20. От, це був вже
0: автомобіль, це було доступно. От ще хотів спитати: а в 80-х роках себе місця такої там концертної діяльності, можливо, були. От ми бачимо, знаєте, такий, можливо, фільм Дом Сонця, де там приходять всі ці хіпі на концерт машини в Ну, вони приходять на якийсь інший концерт, П'яте. але виступає машина в Чи були такі місця, куди можна було прийти, послухати якусь музику?
1: Ну, був рок-клуб Вінницький, Шеміта Саші народний вінницький Дід Мороз в народі Борода. В нього був, він керував а, а, рок-клубом. Щиро кажучи, я не, не дуже знаю, чим вони займалися, тому що я так не, не, не був його членом. А якщо відбувалися там якісь зборняки-ракешники, ну якоїсь такої локації постійно не було, хоча все частіше і частіше це ставалося або в хіміку, в будинку культури хімік, або в Вот, Чомусь мені так, власне, пригадується. Ну, тут я не можу просто кваліфіковано про це говорити, тому що е-м, от кимки марокерами я точно ніколи не був. <рив>
0: Ні, ну, можливо, слухали таку музику.
1: Е-м, я слухав музику, але більшого, власне, з платівок вінілових. Із чого ще. Е, ну, я сам грав трошки, то у нас була своя команда, ну, от, але така, я ж знову скажу, якщо в, е, провінційними були поети та художники, то мені видавалося, що рокери були ще більш провінційними. А от з, ну, тих, з певних причин.
0: от з тих провінційних поетів і художників зараз дієвих скільки залишилось? Кількох ви знаєте. Можливо, з ким ви тоді тусувалися і зараз от продовжуєте спілкуватися, чи хоча б знаєте про їх існування? Я не
1: знаю, знову ж таки, щодо свіжості інформації, хто ще живий. А з того кола, яке в мене лишилося, ну, да, є, ну, відсотків, можливо, 10 чи 15 лишилося тих, хто, хто тоді був активним і художником, і поетом там же ще поклиньські таке от, были. були, от, третя да, там. Анатолий Михайлович Кризжов, тоже знакова культура. Э, постать в цій субкультурі чайниковський, Вот йому за тиждень буде. за тиждень? В кінці цього тижня. Має відбутися 70 років у ну, там запрошує всіх через Facebook. Вот э, навколо него там збиралася своя компашка і поетів і каїспешників, и і и вот, взагалі таких людей цього спрямування. А художники там збиралися там, Віктор Рибачук, ну багато хто приїхав, Саша Калішар, він в Ізраїлі вже живе. Ми давно. І фотографи були, ну такі, то що зветься фотохудожниками, часто густо, скажімо так, фотографували. Фотографували. Ну там, в Чайнику та навколо. Володимира Сьмушка. Ну і ну, вже там Кілька покійних хлопців. От, ну, так, да, не молодіємо, трошки так, от, якось, чим далі від того часу, тим менше лишається людей. Ну, оскільки це, ну, таке потужне десятиліття, принаймні, десятиліття, ну, для мене, скажімо так, і для моїх друзів було от, пов'язане з русським чаєм. То, звісно, і... А це ж ну, найбільш така креативна частина життя в багатьох, тобто там між 20 і 40 роками, на, на, на що там припало. Ну То відповідно така тяга, прагнення до тусовки, до обміну інформацією, до обміну думками, тим більше інших е-м,
0: каналів. А от з приводу платівок, ви купували, як... були якісь магазини, де можна було купити платівку, чи стояли там люди, якісь перепродавали платівку, чи як? Ні,
1: ну це вже якщо щось таке модне-модне, то ну, фарцовщиков треба було перекуповувати. Ну і там була така своя культура обміну платівками. От, фарцовщики продавали, а люди там купували, потім обмінювалися. Ну, угу. така от, хтось там були писателі, так звані, які там переписували ці платівки потім на, на, на плівку, на магітофон. От, спочатку на бабіни, Ну, для справжніх поціновувачів, звісно, бабіни, Бо касети це було таке. В, в автомобілі засунути щось. Ну, якісь звуки. не та. От. А в, те, що звести ще потребам, то, да, звісно, були відділи в, в магазинах. Там в універ було, там в книжкових. В кількох магазинах, просто відділи, де платівки продавались. коштували приблизно як книжки. Так. Ну, може, трошки дорожче. Чи дешевші. Ну, от. ну це, це була така потужна індустрія радянська. По тобто, розкруці. Ну, інших то не було. Тобто, власне, платівки, та радіо. Власне, і все.
0: Мені от розповідали історію, що завсіх дати чайника вони планували в Альтмансквері побудувати пам'ятник Леніну. Ой, Леніну. Ленану. Да. Ну, Наскільки це правдива історія? з
1: ну, п'яних очей, що тільки не, 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 не побачиш. Там, дійсно, цей сквір, як поруч, він такий вдалий. Там часто просто пересиджували. У Роскомчає була обідня перерва. Здається, якщо мені пам'ять не зраджує, з другої до третєї.
0: Угу.
1: На цей час треба було кудись здіватися. Вигоняли всіх, там прибирали дівчата обідали самі. І от ця година, десь, вона мала десь дітися. А дітися куди? Або в цьому скверіку там сиділи. Ну, це якщо пристойно. З баришнім. Так. Ага. Він завжди зав- 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 був захаращений. Я от скільки пам'ятаю себе.
0: Там так завжди і було дві лавочки, оце і все. Да, вони
1: в різного ступеню м- м- вживаності були. Ага. Ці лавочки трошки... В кращому стані або в трошки гіршому стані, але завжди от так воно і було. А хтось там колись на вияснений час від часу перекопував ці клумби, от, але все одно таке захарачене завжди воно було. А, і час від часу виникали там думки, чому б, а чому б і не Леннон, чому б там є. Ну, будь-хто міг, я ж кажу, <світтє> залежало від того, наскільки сьогодні креативний настрій був в тих людей, які там сиділи. Там ще трошки вниз від цього скверіка, якщо піти до Яру. Там теж меморіальна така місцина. Там же можна було не тільки посидіти, а там перечекати обідню. Якщо погода добра, це от, виходили просто з території міста фактично такі, в світ дикої природи. Там невеличкий кусочок цього Яру. От, і він завжди був такий. А, там бочечок стече, струмок, струмок, і навколо нього хач. Там завжди можна було заховатися, дістати якусь там пляшечку, і, от, посидіти, пограти на гитарі, там, погуляти. От, е, теж цілком меморіальна місцяна така. Е, просто там всі е, місця, е, де можна було притулитися навколо чайника, вони всі окучувалися різними групами.
0: А скільки туди взагалі людей влізало в той чайник?
1: Там же ротація була
0: постійно. Прийшов, вийшов, пішов. Ага.
1: Хтось там сидів від відкриття і до, до ночі. Ну, але таких було не дуже багато. Але були такі. Ну, от. А, люди йшли, поверталися. Студенти працювали в в бібліотеці. Попрацював годинку-другу, там спостився, посидів годинку-другу потім знову підняли. Так само журналісти з, з, з редакції газет, там, теж там два квартали. Якщо немає роботи в редакції, uh-huh. дився, там собі потусувався. Ну, скільки там? Я вам зараз скажу. Раз, два. Uh-huh. Uh-huh. Ну, з десяток, може, столиків. Таких. Навіть, чотирьох. Uh-huh. Там, десь їх там сували, розсували. Ну, от, я думаю, що до півсотні людей, там, там же ми влаштовували час від часу mm-hmm. по домовленості якісь там корпоративи у mm-hmm. той час, вже після закриття, домовлялися з господинями, вони там залишалися на якийсь час, столи свувалися, виставлялися на ці столи. Це вже було неофіційно. Mm-hmm. От, ну, там, да, до півсотні людей десь бувало.
0: Можливо, ви згадаєте, якісь там дивні історії, або от з приводу цього пам'ятника Лєнану мене дуже здивувало, коли я почув, що планували таке зробити. Можливо, є, були... Були, точніше, ще якісь такі навіжені, ну, вигадки?
1: Ну, про пам'ятник Лена, ну, власне ж, питання було знято, коли його в Могилеєві поставили. Я вже не пам'ятаю, хто. Ну, теж хтось такий, з таких звідомих вінничан. Ну, власне, Могилів-Подільців. Там розбудували пам'ятник. Я не знаю, чи стоїть він сьогодні, але це був тоді. Пішалося тим, що це перший на теренах України пам'ятник Бітлу. От, щиро кажучи, от, після того, я, я не пам'ятаю, таких згадок більше. Ну, в креативності було доповна. Ну, я скажу, кажу, були р- 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 лицарські турніри, да? мовно кажучи. В обіднього перерву виходив там один відомий сьогодні мережевий вінницький поет mm-hmm. з-, з іншим. Або не з поетами, або з, от, на жаль, покійним ми минулого року пішов з е- життя. А художник такий був в Клементі у нас. І от вони починали там, про щось там сперечалися, там, Клея, там, чи, чи, чи Проматіса, чи щось там, або там, про, 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 про ну, от, Потім вони там виходили туди, у дворик і починалися з'ясовувати, хто, хто з них більш правий, просто вже на кулаках. Ну, от. Це просто виходить. Ну, не то, що просто. Я не думаю, що там в, через те з'ясовувалося хто краще там клеючий моділіян. <laughs> але ну, це така битва самців була через те, що на це ж дивилися пенькні кабєти чайниковські. Вони спостерігали, і це великою мірою для них це робилося, хоча не оголошувалося там раді якої дами. <laughs> от. Ну це от, 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 таке життя було да, дійсно. Багато проектів звідти вийшло, які потім ну стали, якщо не з але помітними. А
0: які на які наприклад?
1: Ну ваш покірний слуга ставив тричі вистави за, за власними п'єсами. Якби ніколи не відбулося, якщо б нічайні, тому що власне вся команда набиралася звідти і акторів, і художників, і всіх, хто долучався до того, і музикантів. Це було в театрі чи в якомусь іншому Це було місці? в різних місцях. Це було двічі в театрі, а двічі було в літнім театрі, як в якому зараз, в парку який, в якому зараз вже, на жаль, нічого не відбувається. Тоді він працював, тоді там своя машинерія була, світло своє було. От просто так от траплялося, що і багато і акторів, і, і, і художників по світло і музикантів з театру, із лялькового і з драматичного, вони приходили м, так само випити кави і долучалися до цих розмов, ставали складовою частиною цієї тусовки. Вони, вони підтримували, щиро підтримували м, якісь ідеї, які видавалися їм цікавими, тому що, ну, якось хотілося м, м,
0: бути в тренді, як сьогодні кажуть. А оці п'єси, які ви писали, вони саме, яка тема? Можете хоча б про одну розказати? Про найцікавіше, на вашу думку.
1: Ну, ви мене ставите дещо незручне становище. Е- е- я не думаю, що варто там переказувати сюжети, тому що, власне, е- за жанром вони ну, певною мірою абсурдистські. От, е- е- ну, одна з-, з тих, що сталося найбільше, я привіз її, склав в армію, коли служив. Ну, це така Дель Вершована віршована е- драма. Ну, як я сьогодні розумію, з величезним впливом Блоковського балаганчика, там, чого ще, там, де персонажі Дель Арти Рейкін, Коламбіна, мандрують умовним світом залаштунками театру і намагаються з'ясувати, хто з них правий, хто з них неправий. Ну, власне. До речі, в... Маріна Рівенко минулого року, минулого, здається, за цією п'єсою поставила зі своїм колективом Сьоме небо, здається, вона. Вона через 30 років поставила цю п'єсу. Прем'єра відбулася <кій> на сцені лялькового театру. Ну, вони, я так розумію, що їздили десь по фестивалях і навіть якісь там здобули вшанування серед колег. Мені приємно, що через 30 років хтось згадав і про це. Ну, власне, великою мірою, якщо казати сьогоднішньою мовою, тренд був власне такий: ми шукали чогось такого, що не можна було чи важко було знайти в офіційній культурі. В офіційно дозволеному мистецтві, і тим самим якось е, зайняти ту нішу, як нам видавалося, важливо, більш важливо, ніж там якесь там, мистецтво реалістичне, чи там те, що нав'язувалося чи дозволялося офіційною владою. Тобто пошуки були от в тому напрямку. Ну, великою мірою ще ж, далеко, не всі були е, професіоналами, не всі мали певний фах великою
0: мірою це було таке. Новаторство.
1: Ну, новаторство це новаторство, але... В...
0: Або експериментом, можливо, так? Для кожного особистим експериментом.
1: Так, да, напевно так. Тобто мало хто з цим пов'язував подальшу долю і кар'єру. Розмови про це були, але було зрозуміло, що великою мірою це було на аматорських засадах. І треба було ще багато вчитися, багато вміти, аби ну, відбутися власне, в цій царині, в цій галузі, вже як визнана персона. Чайник великою мірою — це таке, такий цвинтар красивих, красивих ідей, красивих бажань, щирих, як правило, відвертих. Але дуже часто, я би сказав, найчистіше. Там вони і залишалися на рівні бажань і вже не вистачало сил чи можливостей чи таланту просувати їх далі. Ну, тут багато причин, це інша розмова. Це біда, мабуть, будь-якої провінції. Вінниця тут не виключення. Можна тут вигадати... Тобто... Щось надзвичайно цікаве, але все е, е, великий ризик того, що все воно залишиться на рівні просто гарної ідеї.
0: Тобто ви думаєте, що Вінниця в культурному плані вона залишається таким провінційним містом?
1: Тут не я думаю, тут е, об'єктивні факти, я думаю, що і Київ, а, і ну, Україна на, на загал, з точки зору мейнстрима культурового
0: а як от перевести саму культуру ідею в плані з провенційності до чогось свої можливості,
1: можливості. Ну я от, мені дуже подобається цей приклад. Ви можете поставити найпотужніший радіопередавач просто посередині пустині Гоббі. і буде він добивати там на, на, на тисячу кілометрів навколо себе. І от от з цим найпотужнішим передавачем вас почує 10 чоловік. А можете поставити в, 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 десь на Манхеттені малесеньку антенку, яка буде навколо себе бити там на 1 кілометр. І вас почують мільйони. І відповідно від того і реалізація, і фінансові якісь там джерела потоки, і рекламні, і людські ресурси. Ну, знайти фахового художника сцени, умовно кажучи. Просто перше, що спало на думку. У Вінниці це, ну, проблема. Тобто, звісно, він знайдеться, але не відразу і після яких там. А ще якщо він не зайнятий і може приділити тобі якусь увагу, от, це буде складніше. Я не знаю, ну, десь в Петербургі чи в Москві, чи там, не знаю, в Кракові, умовно кажучи, то там такі гукні, кастинг буде з художників будеш собі обирати просто. Той тобі сподобається більше, той сподобається менше. Це просто щодо можливості реалізувати якусь ідею. На жаль, чому, власне, столиці відбуваються? Чому там Карфаген, чи Рим, чи Айфіни відбулися, як столиці, чи там Вавилон? Тому що велика кількість фахових людей з'їжджаються докупи, аби було зручніше комунікувати одне з одним, і реалізовувати якісь там плани ідеї. От. А це якщо ну, до публічного мистецтва чи до, до публічної культури. Якщо людині вистачає писати вірші, там, чи, чи малювати картини, як гемоген, будь ласка, то там в Полінезію собі <різь> відправляйся, будеш малювати, там, аби фарба була та модельки, з яких це малювати. От. От, от, в цьому сенсі чайник якраз такий квінтесенсія. Тих прагнень і можливостей, і він доводить, якщо зробити якийсь аналіз системний, він якраз доводить, чим відрізняється, чи, скажімо так, що відрізняє провінцію, власне
0: в культурному сенсі. Ну, а все ж таки, поза межі чайника і Вінниці, хоч один там з тих фанатів, мрійників, він вийшов якось. А що, що ви називаєте вийшов? Вийшов куди? Я не знаю, не маю навазі, там, став відомим в іншій частині країни. От, хай так. Mm, знову ж таки, став відомим в іншій частині
1: країни. Це ж річ така. ну от, Я не знаю, ви, ви там, за квн стежите, ні? Там, телевізійним. Ні, на жаль, не стежите. Не стежите. Чому ж на жаль? Може і на щастя. Один з, ну, скажімо так, одна з головних персон сьогоднішнього квн на, на теренах колишнього Радянського Союзу, Наум Йосипович Баруля. От, от людина, власне, із, із чайника, і, а, він будував КВН на базі нашого педінституту. Свого часу я, я мав честь а, перебувати членом цієї команди. Ну, от, ну він от, тривалий час був правою рукою Маслякова. Сьогодні він будує український КВН. А Віктор Довіченко, який разом з ним був, він лишився у Маслякової, і лишається другою рукою, правою чи там лівою, я не знаю. От, відбулися, я не знаю, як вони там себе почувають з цього приводу. В, в, інших, в інших країнах. Ну, напевно, напевно, є там відомий режисер Валерій Більченко свого часу, теж. Ну, він не довго тусував тут, бо вінниці. Він не вінничанин. Ну, але з пару років тут був. А, ну, його знають добре в Німеччині, його знають в добре мос- в коло театральні. Так що, ну, можна згадувати ще багатьох там. А, Дмит... Дмитра як Порішука, який є провідним концертмейстером а, а, ABT School а, в Нью-Йорку, головна балетна школа. Америки, власне, модерного танцю. Ну, мабуть, що є, та багато, там багато лікарів відомих, завдати є в чайників, вчителів. Пасіхова у нас відома, плеяда вчителів, Брати. Завдати є чайника, Петро, то Юрій, чудові вчителі, яскраві відомі, Юрій почесний
0: громадянин Вінниці. Все ж таки, в деякій мірі тоді прагнення реалізувалися, чи в них були інші прагнення на той момент?
1: Ні-ні. Е, Коли я кажу про цвинтар е, ідей, я маю на увазі, от, власне, е, ті мрії, з яких ми починали з е, храмої собаки. Е, стосується якихось там новацій в царині мистецтва. Хоча художників багато хто відбувся. Ну, принаймні відбулися в тому сенсі, що а Їхні імена знають, вони своїм ремеслом можуть себе прогодувати. Ну, а так, щоб хтось виставлявся на созві, не знаю. Середакторів, ну теж, оскороносців, я не знаю.
0: А от ті митці, так, які там збирались, чи можливо були якісь там публічні читання, там поезії на вулиці, чи от я знаю, знаєте, як сучасне мистецтво там можуть виставляти на вулиці. І от так спонтанно. Я
1: я розумію. Значить, це було і не раз, я бачив це. Для того не треба було і влаштовувати мероприємство якесь. Людина могла, могла прийти, сидіти в, ну, там курити. Не, не можна було всередині, всі виходили всі придбанничок з решётку. Вот, ну, Ну, на, на сходах, умовно кажучи. Угу. І тож там сидів курив і тут же там зошити читав, вірши «Комусь, хто стояв поруч». Це збиралося ще там трьох чи п'ятьох людей, комусь це було цікаво. Булося цікаво, йшли повз. Це і не відчувалося як, як певне мероприємство. М- 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 Знову ж таки, було чимало фріків, от, ну, таких от, відвертих, ну, або божевільних, або клоунів. Наприклад? Ну, наприклад, була Ну, така гарна дівчина, її звали, теж Рая. Вона працювала в якійсь з редакції газетних, здається мені, на той час, з друкаркою. От в неї була ідея, що в неї викрили дитину від Висоцького. І вона от цим років шість, я пам'ятаю. Це при тому, що Висоцького вже не було років п'ять. А за нею стежить, вона постійно розповідає про це. В неї було коло своїх прихильників, які там сиділи, слухали постійно. Вона вигадувала якісь там сюжетні колізії, як там вчора за нею стежили агенти Марійної Марі... влади, як там вони підкрадалися, і вона там нам ну, намагається повернути свою дитину. Ну, Хоча по всьому було видно, що вона ще не, 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 не народжувала. И вона влаштовывала, вона читала, ну, власне, в були такі таки вірші, така поетична проза. Mm-hmm. Ну, вот вона э, читала роман у виршах. Читал. Ну, я навіть не знаю за Жанном, что она там сама начала. <laughs> вона влаштовывала публичное читання, вот за столиком вона сиділа. и кто там хотел, долучався, слухав, кувався с ней. Був в хлопец, я не помню, як його как его звали, Юра, здається, Ну, это, это, власне, не суть тела. Він вирізнявся тим, що э, він писав вірші э, крапками. Крапками? Да, тобто, ну, Це не азбука Морзе, відома там крапка тіра, а просто суцільні крапки за кількістю літер, там в слові. Mm-hmm. Тобто він виставляв кількість крапок. І все, все виглядало абсолютно як э, страфа віршована, з э, комами, з точками, с крапками. Але суцільно крапки-крапки-крапки. Це він так шифрував. Ну, принаймні, так він подавав це
0: все. А він читав потім, то,
1: ні, це було секретно все. Це, 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 от, кожен міг подивитися, але щоб да, мотивація в чому була? Щоб не вкрали в нього ідею. Тобто він так, от був, так переживав за власне авторство, що, що, щоб не вкрали ідею. Він, до речі, писав вірш на на чому завгодно. Тобто на обов'язково треба було мати папіровий якісь носії. Він мог там взяти лист капусти і на ньому там настукати. От, а все своє він носив було такий, пенал від розбитого китайського термоса, колба всередині була. Розбилася, впала невдало. А в корпус з кришки лишився, він то, значит, у нього там всі вірші були такі і ручки, і карандаши, там, олівці. От були такі от персонажі, і це цілком спокійно сприймалося. Пожвалення викликало там якийсь там новий сюжет. Рая прийшла, розкрила якийсь там новий сюжет, як там за нею стежили. То це там по чайнику подило, там день, чи два, чи три. Ну, викликало там, зацікало. Мені. Ну потім щось захасало, з'являлося нове. Або хтось щось цікаве дійсно завіршував так, Подобалось багатьом. Ну, знову ж таки, до цього не ставилися з якимось там пафосом. Це було, 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 було таке звичайне життя. Ну, написав вдалі вдали, вдали рядки. Ну, і добре, молодець. От, випиш. Випиш каву, да, да, зайву. Ну, от так що... І от... При, при всьому, при тому, що були геть різні люди, і, навіть і ті, і, і, хто і не цікавився зовсім, там було, був пул такий автомобільний, люди там виключно по автомобілях були, фарцовщики, якісь там, ну різні люди, абсолютно геть різні люди там із своїми інтересами. Збоку, да, нас завжди серед мешканців, скажімо так, дотичних. Казали про те, що там збираються виключно а наркомани, гомосексуалісти, шпіони. Ну, хто там ще в цьому, в цьому ряду. Можливо, там і були такі. Храще за це і були. От, ну, в, знову ж, в них там були свої кола. Спілкування, бандити були. Ну, вже це, це пізніше, тоді під 90. Але подали вони себе абсолютно пристойно. Ну, час від часу виникали там якісь біки, вони могли виникати... Між,
0: між поетами, скажімо так, так само. <рес> ну, десь так, насправді, тема дуже довга. Так, трохи погралися, чи можна сказати, не по, погралися. По верхах, не так, поверхах пройшлися. Андрій згадав свою історію, так, свої якісь там мрії, фантазії. Говорити ми насправді можемо ще довго, але в нас підходить час наших можливостей, тому для першого разу ми будемо прощатись і сподіваємось, вам сподобалось. Це був Возборн. Чекайте на наш наступний виспу- випуск. Гарного вам всім дня.
1: Bye.